0: O o podcast que é a voz do otorrino na Abol.
1: Bem-vindos ao ORLcast, o podcast da Abol CCF. Eu sou Ricardo Dolce, professor assistente da Santa Casa de São Paulo. Pessoal, esse é um podcast é, muito importante para todos nós. Chegamos ao nosso 50 podcast, então a gente fica muito legal com todos os nossos ouvintes que vêm acompanhando nesse período.
0: Olá, eu sou Davi Knoll Ribeiro, sou preceptor, sou otorrino e cirurgião de cabeça e pescoço. Sou preceptor do Serviço de Especialização Seúde e Otorrino Laringologia da Escola Paulista de Medicina. A gente sabe que esse é um espaço para troca de experiências, trazendo sempre esses aspectos de vivência relacionadas aos temas otorrinolaringológicos, Laringológicos, de saúde e de bem-estar.
1: Pessoal, hoje temos um tema super interessante para todos, a relação entre o otorrino e a medicina do esporte, algo corriqueiro no nosso dia a dia, nos nossos consultórios. E para conversarmos sobre esse assunto tão relevante, nós temos o otorrinolaringologista pós-graduando em medicina do esporte, doutor André Yamamoto, e o Dr. Paulo Putinelli, médico do esporte e doutor em fisiologia do exercício. Obrigado, André. Obrigado, Paulo. Peço que se apresente aos nossos ouvintes. Bom dia, Ricardo. Bom
2: dia, Davi. Obrigado pelo convite. Meu nome é André Amomoto. Eu sou torrino, laringologista, há exatos seis anos. Estou é, terminando a minha pós-graduação em medicina esportiva. Trabalho também como médico emergencista do SAMU, de São Caetano do Sul. E há seis anos eu fico como preceptor da disciplina de otorrino da Faculdade de Medicina da BC, onde eu me formei, é, lecionando septoplastia, cirurgia de nariz para os R2 e R3. Hoje eu sou triatleta amador, mas já competi e já pratiquei handball, tênis, futebol, esgrima e ginástica olímpica.
3: Boa, caramba, não sabia de tudo isso. O André é versátil. <risos> <risos> bom, bom dia, boa tarde, boa noite aí aos ouvintes. É, sou Paulo Putinelli, sou médico do esporte, é, doutor em fisiologia do exercício, é, médico do Clube Atlético Paranaense, né, o time de futebol, né, a equipe principal do, do clube. Também é, sou médico da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, né, natação, polo aquático, nado artístico e saltos. Ah, fui um dos médicos do time Brasil nas Olimpíadas de Tóquio é, de 2021. Para mim é uma honra, um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite e vamos lá. Vai ser é uma conversa bem legal. Estou bem ansioso aí. <música>
0: Tudo de bola, estamos com dois feras aí no assunto. Bom, vamos começar com o André. André, eu tenho uma pergunta em relação ao seguinte: né, a medicina do esporte hoje é uma área que ela vem crescendo muito. Na verdade, já é uma residência médica, né, e agrega diversas especialidades. E o otorrino tem uma relação muito interessante. Então, para os nossos ouvintes entenderem melhor, aí qual seria o papel do otorrino na medicina do esporte,
2: André? Davi, essa pergunta é muito interessante, sem dúvida nenhuma o esporte vem crescendo no Brasil e no mundo, é entender que a medicina esportiva ela existe como sociedade desde 62, só que só em 2007 que ela começou como uma residência médica mesmo e muitas pessoas imaginam que, na verdade, o médico do esporte trabalha só com esportes de alto rendimento, né, atletas profissionais isso não é verdade. A maioria das pessoas são atletas amadores e que vão começar esporte ou estão pensando em começar ou acabaram de começar o esporte. E aí, trazendo para o otorrino, é natural né, a gente imaginar a otorrino uma especialidade de nariz, ouvido e garganta, só da cabeça e pescoço não tem muita relação com o esporte. E isso não é verdade se a gente pensar de uma forma um pouco mais profunda. A autorrino, se a gente extrapolar, trabalha com quatro das cinco sentidos do corpo humano, né? O olfato, o paladar, a gustação o tato se a gente pensar na própria e o equilíbrio que o vestíbulo ajuda a gente. Além disso, tem muitas queixas de otorrinolaringologia de viária superior que são extremamente frequentes na população. Então, por exemplo, obstrução nasal, da apneia, obstrutiva do sono, rinite, infecção de orelha externa, infecções nasocinusais, agora a gente está vendo um boom aí de casos virais ou bacterianos, amedalites, amedalites repetições. Então, a população inteira sofre disso. Dessa forma, atletas também sofrem desses males, e pensando que um atleta tem como na sua rotina os treinos diários para a construção de uma performance, imaginar que o trabalho do atleta é treinar todo dia, se o atleta deixa de treinar pelo fato de estar tá doente ou com comprometimento de algum desses sentidos, é, ele vai deixar de performar, ele vai deixar de, de, de fazer o que ele faz de melhor. Além disso, a associação junto com o otorrino é: se, por exemplo, algum atleta de alto rendimento a gente prescreve uma medicação que é bem comum do nosso dia a dia, como um corticoide, funciona como um doping para o atleta, e aí pode até eventualmente ele, ele não poder treinar ou competir por questão de uma prescrição médica. Então, é de fundamental importância o otorrino saber e tratar com um conhecimento de causa, atletas, tanto
1: amadores quanto de alto rendimento. Fantástico, André. Muito interessante essa sua observação e pertinente que você fez para gente aqui. Paulo, você que já está atuando na área. Antigamente, quando se falava em medicina do esporte, vinha na cabeça do público leigo ortopedia. Mas você me corrija se eu estiver errado, tá bom? Mas hoje, isso já caiu? em desuso, ou ainda tem muitas áreas de campo de atuação que você poderia nos falar? Por exemplo, outras áreas tão importantes das especialidades médicas que você pode nos citar como exemplo também.
3: Boa, Ricardo. Cara, assim, uh, acho que o André foi bastante feliz aí no comentário inicial dele e vai de encontro a sua pergunta, né? A medicina esportiva, ela surgiu como uma especialidade secundária de outras, outros médicos que já eram especialistas, e a grande maioria deles de ortopedistas. Então, essa associação inicial de medicina esportiva e ortopedia foi muito grande, e aos poucos a gente tem mudado um pouco esse perfil, principalmente depois que houve um entendimento de que o médico do esporte, ele atua nas demais áreas envolvendo a saúde é, dos indivíduos, dos praticantes de atividade física, dos atletas amadores e dos atletas profissionais. Então, nós, como médico do esporte que fizemos a residência ou que se pós-graduaram e atuam na área, eles têm uma função muito maior do que simplesmente tratar as lesões, tratar fraturas, lesões articulares, enfim. É, a gente tem um compromisso e um cuidado muito grande com a saúde, principalmente quando a gente fala na prevenção, na promoção de saúde e também quando a gente conversa com o rendimento. E aí quando a gente fala em rendimento não é só o alto rendimento, não é só o rendimento de atletas profissionais. Todo mundo que pratica atividade física regular, por mais que lute contra, sempre a gente quer estar melhor do que a gente estava. A gente faz corrida por puro prazer, a gente sempre quer correr um pouquinho a mais, correr um pouco melhor. Ou ficar menos cansado, ou ainda não se machucar, né? Que é bem comum. Então, acho que a medicina esportiva, ela atualmente ela abrange várias áreas. E aí, o médico do esporte, ele precisa entender de ortopedia, precisa entender de cardiologia, de pediatria, precisa entender um pouco de otorrino também, por que não? A gente precisa entender ali até onde é a nossa nosso escopo e até onde acho que vale a pena procurar ajuda de um de um colega especialista que vai ter um cuidado um, um carinho especial acho que essa via de mão dupla é interessante o médico do o otorrino, ele precisa entender um pouco de medicina esportiva e o contrário também para ver um sinergismo aí um trabalho conjunto
0: ou de bola Paulo é bem importante a gente ter essa visão né achar que a medicina do, do esporte às vezes estava focada em uma duas especialidades no máximo e saber que na verdade abrange todas né mas André voltando para autoinho em específico, quais esportes você acha que tem uma, uma relação direta com o otorrino? Você consegue trazer algum exemplo pra gente? Você acha que todos têm uma relação ou tem alguns que acabam merecendo
2: um enfoque maior pro otorrino laringologista? Durda nenhuma. Todos têm é, relação direta com a autorrinalaricologia. No entanto, eu consigo levantar pelo menos seis, sete que têm uma íntima relação com o otorrino e que, com certeza, algum otorrino já teve contato com algum paciente desse. Então, por exemplo mergulho, seja com a pneia ou com um cilindro. Né? Pelas alterações barométricas que a água faz na membrana timpânica, é importante a questão da equalização do ouvido. Quem mergulha sabe disso, que é proscrito, né? é proibido mergulhar na vigência de congestão nasal por lesão de membrana timpânica. Uh, ou, por exemplo, quem já fez uma cirurgia de estapilotomia, alguma prótese na orelha média. O surf, em específico, por conta daquela condição chamada de exostose, que fica na, na, na no método acústico externo, que é como se fosse um osteoma, um, um calo ósseo, que é produzido a partir do contato com águas frias no conduto. E em alguns pacientes, principalmente quem faz surf em água muito fria, pode até fechar o conduto. Lá fora, né, nos exterior eles chamam de surfer's ears, né, o ouvido de surfista. Obviamente, esporte de endurance, tipo triatlon, corrida, maratona, canoagem, ciclismo. A respiração nasal, ela tende a ser mais confortável e dá uma percepção de esforço menor para quem está executando a atividade. Então, tem o nariz aberto, respira, tende a ter mais conforto. No box alguns pacientes que fazem pugilismo operam o nariz para tirar a cartilagem no intuito de ficar com o nariz mais apto à deformidade após ter um contato, tomar um soco e formar menos hematoma. Uh, esporte de luta, quem nunca drenou um hematoma de orelha externa... Uh, orelha em couve-flor, né, que eles chamam. Uma coisa bem interessante também, que às vezes não tem muita nossa rotina, é esportes de força, tipo ginástica, oterofilismo, LPO, rugby. Pacientes que são muito fortes, que têm uma massa muscular muito grande, esses pacientes, paradoxalmente, tendem a ter, às vezes, até mais índice de apneia obstrutiva do sono ou apneia obstrutiva do sono por conta do excesso de massa muscular e quando tem um relaxamento muscular às vezes até colapsando o viário superior na tração nas otites externas Difusas agudas que a gente trata com uma certa regularidade né que é o ouvido do nadador então assim basicamente algumas específicas mas todas as os esportes têm sim é, principalmente quando a gente vai falar de padrões de sono mais nesse nosso
1: bate-papo aí perfeito André fez um apanhado aí trouxe quase todos os esportes como você mesmo comentou fantástico eu vou a gente vai voltar a perguntar sobre essa questão do nariz pra você, tá bom André? Mas antes, deixa eu chamar o Paulo de volta. Paulo, que ele, como ele relatou, é médico do Atlético Paranaense em Curitiba, então trabalha com atletas de alta performance, como o André comentou, às vezes. Não é só atleta de alta performance, existem os atletas amadores também. Mas em relação aos atletas de alta performance, Paulo, eles quando voltam para realizar as pré-temporadas, é, sempre é realizado um, um check-up neles, né? E aí eu venho uma pergunta, se esses atletas, eles realizam, ou quando são contratados, ou pelo menos uma vez, como ad, na admissão deles no clube, é, exames de otorrinolaringolo, otorrinolaringologia, para ver se tem uma obstrução nasal, avaliar a questão do septo, a qualidade do sono desse atleta, que o André vai comentar mais para frente, e se o paciente tem uma queixa, é indicado a eles a procurar um otorrino? Como é que funciona isso? O que você pode falar pra gente sobre o otorrino né, nessa parte da alta performance,
3: Paulo? Bom, Ricardo, é um bom ponto, assim. Isso, a avaliação pré-temporada, né, a avaliação inicial que a gente faz anualmente, é, a gente, cada clube tem a sua rotina e tem as suas condutas, é, e a gente tende sempre a, a pensar nisso logo quando acaba uma, né? Acaba uma, a gente já começa a pensar no ano seguinte para planejar e tentar executar, principalmente porque uh, no futebol profissional a gente tem um grande adversário que é o tempo, né? A gente precisa Fazer tudo de uma maneira muito otimizada, que os atletas precisam treinar uh, o quanto antes, precisam começar a temporada o quanto antes, é, porque eles precisam uh, estar bem condicionados para o início do ano, que a gente sofre bastante com o calendário, é, pelo excesso de jogos atualmente, né? A gente teve uma parada aí do campeonato por conta da pandemia. Então, para vocês terem uma ideia, o ano que vem a gente já está com, com o nosso, nosso esquema aí de avaliação inicial já montado e no nosso, no nosso programa tem uma avaliação otorrino-aringológica por um especialista. É, a gente conseguiu aqui na nossa organização já deixar um otorrino para atender os, os nossos atletas da equipe principal, exatamente pensando principalmente nessas duas alterações e nessas duas possíveis Distúrbios que a gente uh, leva em consideração que podem afetar o desempenho diretamente, que é alguma alteração do fluxo aéreo nasal, né? então alguns desfios de septo, alguma coisa nesse sentido. E um ponto que a gente tem muito cuidado aqui no clube, não só no clube, mas em atletas uh, de alta performance, em atletas pensando também na saúde, é a qualidade do sono. Então, é, a gente já direto, de uma maneira direta aqui no clube, já vai ter um, um especialista pronto ali para avaliar e fazer uma triagem, óbvio. Não vai ser uma consulta completa, mas é, já é uma, uma, um médico ali especialista. Mas no consultório ou em lugares que, infelizmente, a gente não consegue ter um, um especialista, é, dentro de uma avaliação médica direcionada ao esporte, a gente tem algumas perguntas, e eu rotineiramente faço, para saber e ter alguma, algum sinal, né, alguma alteração que pode me chamar atenção e eu encaminhar para um otorrino, que são essa questão de roncos né, noturnos, se o indivíduo acorda cansado ou se ele tem muitos despertares noturnos ou se ele tem alguma alteração uh, que chame mais atenção e isso eu acabo perguntando ativamente mas assim, para ser bem sincero eu recebo bastante queixa otorrino de otorrino laringológico, de maneira geral porque como o André disse aí no começo é, eu acho que a gente tem bastante queixas envolvendo o mundo do esporte que acabam necessitando de, de uma avaliação de um otorrino ou, pelo menos, uma conduta direcionada. Né? É, então, eu tenho alguns amigos aí, otorrinos, acho que o André é o principal deles, que eu sempre recorro, mando ali uma mensagem, escuto um caso, porque a gente sabe, é, a vida de um atleta, mesmo um atleta amador, ele vive ali numa tênue linha entre a performance e a saúde. Né? Muitas vezes, a carga excessiva de treinamento leva a um estresse oxidativo muito grande, que abre uma janela de oportunidades para infecções. E as vias aéreas superiores são, de maneira geral, as maior assim, que são afetadas de maneira mais uh, frequente. Então, sempre tem ali uma amidalite de repetição, uma sinusite, que acaba não correndo de uma maneira rotineira, né? Não é, às vezes eu preciso correr ali e falar, cara, já tentei o inicial, me ajuda aqui, porque eu preciso de um, uma coisa diferente.
0: Então, super interessante, Paulo, bem importante essa, essas menções aí. André, Partindo um pouco para a questão nossa da autorrino, da, da existe muita controvérsia sobre a questão da septoplastia com o índice de apneia e hipopneia, né? E já vamos falar um pouquinho da polissonografia, da questão obstrutiva mesmo, né? Se o paciente tem um desvio, se ele tem uma hipertrofia de amígdala. Tem um artigo da Escola Paulista falando sobre melhora de índice de apneia e hipopneia. Tem outros que dizem que não melhora, mas a questão é: a gente tem que tratar o sono desses atletas, André. E aí já aproveitar também, perguntar para o Paulo, na verdade, para. Ele contar pra gente como que ele faz na vivência dele do dia a dia essa avaliação do sono do atleta E aí já uma outra pergunta um pouquinho mais específica O que seria o VO2 máximo, Paulo? Conta pra gente depois que o André responder essa
2: daí Davi, isso é verdade Existe toda essa controvérsia em relação à septoplastia E índice de apneia obstrutiva do sono Não existe um consenso de fato Estabelecido que a septoplastia modifica o índice de apneia e hipoapneia No entanto, existe sim uma consonância de todos os artigos falando de uma melhora substanciada da qualidade de vida e de sono após septoplastia. Então, isso é fato. Alguns estudos também fizeram com o questionário, aquele SNOT 20, que tem uma, uma significância importante após a cirurgia de septoplastia. Não só durante o sono, mas também durante o dia, né? a percepção e qualidade de vida. E maior ainda em pacientes que têm quadros de rinite, não só obstrução nasal. Aí, respondendo a sua pergunta, então, então, já que não muda IH, por que a gente tem que tratar o sono? E aí, eu vou te dar duas respostas. Eu vou te dar uma resposta trivial, é, que é, é de conhecimento de todo o otorrino, se, se se questionar, se, se parar para pensar. E eu vou dar uma resposta que não é trivial, uma resposta um pouco mais abstrata e subjetiva. Então, assim, a trivial é todo paciente que tem uma arquitetura do sono alterada, a gente sabe que vai ter alteração vascular, vai ter isquemia miocárdica, tem mais chances de ter isquemia cerebral, obesidade, alteração de regulação de hormônios é, em geral. Ou seja, cria-se um processo inflamatório crônico. E a gente sabe que os atletas de alto rendimento, como o Paulo comentou na última resposta, eles estão sempre vivendo em, em vigência de processo inflamatório. Né? O treino em si, especificamente, é gerar processo inflamatório, gerar lesão muscular para criar condicionamento, deixar a recuperação muscular pro, e, a cada passo, ir melhorando. Né? Então, assim, você não se constrói um atleta em um dia, você se constrói um atleta em anos. É um trabalho de formiguinha. A cada dia, a gente vai lesionando o músculo e vai produzindo um músculo melhor, né? mais adaptado, mais eficiente para determinado movimento. Então, se a gente não tratar o sono, né, se a gente mantiver esse processo inflamatório, obviamente, o paciente atleta, ele vai continuar com esse processo inflamatório. Então, vai ter alterações musculares, então, lesão vai ser mais difícil de recuperar, é, dor muscular do, do, dos treinos vai ter uma dor que vai perdurar por mais tempo. Ele não vai conseguir, na verdade, recuperar o seu treino. Ele não vai conseguir recuperar o processo inflamatório que ele gerou que ele oxidou durante o treino. Então, é intuitivo, assim, a todos os otorrinos fazer com que o paciente durma bem, e para o paciente que é esportista é a mesma coisa. A gente vai fazer com que ele durma bem. É, agora, uma resposta não trivial, né? Uma resposta mais subjetiva sobre essa questão de por que tratar o sono, e também não só o sono, mas qualquer comorbidade do ponto de vista otorrinolaringológico, é que todo atleta, de alta performance, ou amador que, que visa performance, ele vai entender que toda vez que a gente tiver alguma questão, alguma coisa que deixe ele fora do seu dia a dia, então tem alguma coisa que está incomodando ele, seja uma dor de garganta de repetição, seja infecções de ouvido de repetição, seja o um nariz que de dia fica escorrendo demais enquanto ele corre, alterações por exemplo, ortopédica, inclusive, isso se estende para qualquer área, todo paciente, todo atleta de performance, ele tem que fazer o que ele é programado para fazer, que é treinar, é se alimentar e descansar. A partir do momento que ele tem algum, alguma comorbidade, ele deixa de fazer o que ele tem que fazer de melhor, o que ele está focado para fazer. Então, é importante o nosso papel no tratamento de qualquer comorbidade, né? se estendendo. Eu vou dar um exemplo. Eu estou com um paciente que faz surf e ele tem aquela exostose no ouvido. É uma lesão benigna, uh, ele não tem perda auditiva, só que já tem quase 60% do conduto fechado. E toda vez que ele nada, ele entra no mar e ele nada em água fria, a tendência é aumentar, fica com água entre a lesão né, e a membrana timpânica. Uh, acumula um pouco mais de cera nesse espaço e isso acomoda ele quase que diariamente isso pode virar uma angústia, pode virar um desconforto. Um paciente que é atleta de alto rendimento, essa pequena alteração vai fazer, é a diferença entre ganhar e perder. Então, se ele está levando uma bola, ótimo, deixa, a gente orienta e tudo mais. Agora, se é isso que vai fazer a diferença dele ir para umas Olimpíadas, ganhar uma medalha, uh, subir no pódio, vale a pena a gente operar. Então, tem que entender essa questão, essa sensibilidade que só quem é atleta, consegue ter essa empatia. Então, como a gente treina desde pequenininho, como a gente sempre quis ser atleta profissional, o Paulo também já revelou para mim que queria ser atleta olímpico, e, e conseguiu o sonho dele sendo atleta olímpico quando ele foi para as Olimpíadas agora em Tóquio. É, quando a gente tem essa afinidade, é, a gente se identifica com o paciente de performance, o atleta, a gente consegue se colocar no lugar dele e às vezes tomar uma decisão um pouco mais assertiva, enquanto vale a pena operar, não vale a pena operar. Parece uma questão filosófica, só que para o paciente que é atleta, Falar a linguagem dele faz todo sentido. Eles ficam muito felizes, assim, né? Pelo, pelo fato de ter um, um médico atleta também.
3: Caramba! <risos> Obrigado pela aula aí, André.
0: Bela explicação,
3: André. Eu tô aprendendo mais do que quem tá ouvindo, eu acho. Eu tô ouvindo também, né? Estou ouvindo de camarote aqui. É, mas assim, eu acho que o André foi muito feliz. Em vários aspectos aí que ele, ele citou inclusive o Ricardo tinha foi a primeira pergunta que o Ricardo me fez né? no começo do podcast de como a medicina esportiva evoluiu e a gente evoluiu no sentido de que a gente entendeu que, ou a ciência do esporte entendeu que a performance ela não depende só do treinamento né? o treinamento é um do, dos pilares da performance é, talvez seja um dos mais importantes, mas ele não é o único importante, a gente precisa não só treinar precisa descansar Precisa se alimentar, precisa se hidratar, precisa ter um treinamento mental importante. Vários fatores que influenciam. É, então tem cada vez mais se olhado para esses pilares de equilíbrio. Né? De um lado da balança está o treinamento e do outro lado está toda essa questão da recuperação, do, do sono, da alimentação. E eu costumo muito falar com, com os pacientes de consultório, os pacientes amadores que buscam performance, que eu brinco e falo, olha, os atletas profissionais, eles não são profissionais no treinamento. Tem muito atleta amador que treina igual, ou treina até mais que profissional. Os atletas profissionais, eles são muito profissionais no outro lado da balança. Eles têm mais tempo para descansar, eles têm uma maior, maior maior entendimento de quão é importante eles se alimentarem, deles se hidratarem, deles dormirem bem. Então o sono ele cada vez mais é, tem vindo à tona. É isso uma, um exemplo clássico é eu tive presente lá nos Estados Unidos no Congresso americano de medicina esportiva em 2019 é, e foi concomitante o Congresso mundial de, de sono era no mesmo local, ali então todo mundo tava junto e as palestras elas eram ah, muito muitas vezes relacionadas, os temas eram muito relacionados. A gente tem uma ideia de como é importante como a ciência do esporte tem olhado muito para o sono. É, então faz parte da rotina de, de questionamento a questão de, de da qualidade, da quantidade e qualidade do sono. Né? A gente sabe que para performance existe essa, esses dois pontos relevantes. O indivíduo ele precisa dormir bastante. E se ele for um atleta jovem, ele precisa dormir ainda mais, é, e não só a quantidade, mas a qualidade, se o atleta se sente descansado ao despertar, se ele pega no sono fácil, se ele tem muitos despertares noturnos, enfim, isso são questões que eu questiono, e se há alterações, eu de maneira geral faço uma orientação inicial, e se eu vejo que eu não consigo uh, dar conta, ou se um profissional com maior conhecimento na área vai ajudar mais acaba encaminhando, porque, e de maneira geral os, os médicos que cuidam bastante, zona, bastante é, o Torrino, que cuida dessa área, acho que até inclusive pelas relações aí com o André citou. Então eu acho que é esse o ponto. E a última pergunta que o Davi é, me questionou a questão do VO2, que muitas vezes alguns trabalhos que quando buscam parâmetros mensuráveis de performance, eles usam o VO2, porque o VO2 ele é um dado bastante importante para a performance esportiva, o VO2, ele, esse V que está acompanhando o O2 de oxigênio, é um V de consumo, né então ele representa o consumo de oxigênio, que indiretamente fala quanto o nosso corpo, enquanto máquina, produz de energia. Então a gente, quer, a gente calcula o quanto ele está consumindo, mas indiretamente a gente quer saber o quanto de energia ele produz. Então quanto maior o seu VO2, maior a sua... A sua máquina, enquanto o corpo ela produz, ou seja, mais capacidade esportiva você tem, em geral, capacidade aeróbica. É um parâmetro bastante legal que a gente usa não só no esporte profissional, mas usa para qualidade de vida, é, usa para prognóstico de doença cardiovascular, enfim, é um, é um dado aí que a gente tem bastante conhecimento e a gente ouve falar bastante, mas que às vezes, a, quando a gente faz ou lê algum trabalho que quer buscar diretamente melhoria na performance ele usa esse parâmetro. Então, às vezes o cara fala ah, mas quem tem desvio de septo não tem um VO2 menor de quem não tem o desvio de septo. E aí fala, ó, oh, tudo bem, mas não é, só, não é só sobre VO2, a gente tá falando de qualidade de vida, tá falando de qualidade de sono, qualidade de recuperação e aí a gente acabou de ter uma aula com o André e não vou falar mais sobre isso, Não vou passar vergonha. <risos>
0: É legal que é um dado objetivo, né?
3: Exato, é mensurável. Quando é mensurável, aí a gente tende a usar mais, né? Porque aí dá para fazer as, as análises estatísticas, ver os, todas as questões. Mas é, quando se trata, como o André falou, de performance, é um mínimo detalhe. E aí a gente tem essa vivência, ter esse contato direto com o paciente. E assim, a gente acaba falando que medicina esportiva não é só de performance, mas a gente acaba tocando no ponto de alto rendimento, mas para os otorrinos, de maneira geral, é importante a gente saber de medicina esportiva, pelo menos o um mínimo, assim né? pelo menos isso que a gente está conversando aqui, até porque o que eu mais recebo no meu consultório é pacientes que foram em outros colegas de outras especialidades, que quando chegam e falam a rotina de treino deles, a primeira coisa que o, atleta, que o médico fala é você é louco. E aí o cara vai embora, na hora. Ele fala, tipo, a partir do momento que você quebra esse, essa relação, é, o paciente não vai ouvir mais nada do que você for falar, né? Porque ele fala, esse cara não tá me entendendo, ele não vai entender o que eu tô falando. E às vezes o, o médico tá entendendo, mas então é, sintam-se à vontade, ou sintam-se confortáveis quando alguém virar pra você e falar, cara, eu treino quatro horas por dia, ou... A minha vida gira em torno do treinamento, mesmo que seja uma hora, sabe? Acho que tem bastante gente fazendo isso. É, não é coisa excepcional, não. É bem comum. O André, inclusive, faz isso, normalmente.
1: O Paulo treina mais que eu, pronto. Que aula, hein, Davi, que estamos tendo com essa dupla. Fantástico. Sensacional, Ricardo. A gente ouve muito falar do VA2, né? E Máximo e agora o Paulo conseguiu super sucinto explanar pra gente exatamente qual que é a, a ideia dele.
0: Você está ouvindo ORLcast.
1: E aí, André, a gente costuma brincar que todo podcast tem aquela pergunta de um milhão. E foi até ela que a gente resolveu fazer esse podcast sobre o do esporte, né? Relacionado com o Torrino. O Paulo deu um spoiler aí já, mas direto ao ponto aqui. Septoplastia altera o VO2 máximo, sim ou não? E por quê? Não muda. E aí, Ricardo, é, Henrique, eu, eu vou te falar um
2: negócio. Quando eu comecei na minha pós-graduação, eu era convicto, assim como você alguns dias atrás, que a gente, quando opera o nariz, melhora muito o rendimento do paciente pelo fato de respirar melhor pelo nariz. Entenda e aceite esse fato. Operar o nariz, fazer uma septoplastia, não interfere no VO2 máximo, né? Que é o consumo máximo de oxigênio, que o corpo consegue... Efetuar. Então, como o Paulo falou, ela, o, o VO2 máximo é uma variável, que, que a gente faz naquela ergoespirometria, né, que é correr na esteira com a máscara acoplada ao rosto, não só a ergometria que coloca o eletrodo no coração, mas também tem que pôr a máscara para analisar os gases o de O2 e CO2, ele é um, uma variável que ela é treinável. E da mesma forma que ela é treinável, ela é destreinável. Ou seja, ela, ela mede o quanto o seu sistema energético está eficiente ou não. Então, quanto mais você treina, mais o VO2 mexe. Se você parar de treinar, né se tiver um destreinamento, você diminui o seu VO2. E isso é, é bem rápido, o destreinamento. Isso não interfere em relação nesse exame. Por exemplo, se você respirar pelo nariz... Ou se você fizer esse exame respirando pela boca, o desempenho vai ser o, o mesmo. É, então, a gente muita gente, todo doutorino até tem recebido algum paciente falou, doutor, eu subo a escada e estou cansado porque meu nariz está é entupido. Ou, ah, eu corro de máscara e porque meu nariz é entupido de máscara, eu não consigo correr direito. Ou, é, eu não consigo correr mais rápido porque meu nariz escorre, é entupido. Bom... A gente tem que sentar para esse paciente de uma forma super elegante e falar infelizmente, tudo isso está acontecendo porque você está destreinado. Isso tem a ver com seus músculos, não tem a ver com o seu pulmão. Eu vou dar uma aula, na verdade não vou dar uma aula, mas eu só vou comentar, existem três sistemas quando a gente está fazendo esporte. O respiratório, o cardíaco, o coração e os músculos. E isso a gente tem que aceitar, né? senão a gente vai ficar uma hora só falando disso. O primeiro sistema a falhar não é o respiratório. Na verdade ele é o último. O primeiro, normalmente, é muscular. Então, quando está fazendo uma aula de spinning, você fica ofegante, ou você está fazendo um monte de repetição no crossfit, ou você está correndo muito rápido, está na aula de funcional, você sobe a escada rápido. Não é o pulmão. Por mais ofegante que você esteja, não é ele que está limitando a sua atividade física. É o sistema energético muscular. É a capacidade dos seus músculos de conseguir é, a, a absorver ou produzir energia. Então, assim, eu, eu vou resumir. O que eu falei: respirar pelo nariz ou pela boca durante uma atividade física esportiva, seja um triatlo, um CrossFit ou uma maratona, não interfere no desempenho. O papel da cirurgia é na qualidade de sono. Não é para você respirar melhor durante a atividade física. Na verdade, vai te dar um, um, um conforto, mas não vai fazer você respirar mais rápido ou correr mais rápido. É o sono. Lembrando que alguns atletas que treinam, como o Paulo falou, às vezes duas ou três vezes ao dia, a gente tem que lembrar que o, o descanso no pós-treino de hoje é o descanso do pré-treino de amanhã. Ou seja, é nessa hora que respirar pelo nariz vai trazer benefício. No pós-treino, que é a mesma coisa que o pré-treino do próximo dia.
3: E assim é só um outro, só complementando, se, se for possível, né, complementar alguma coisa essa grande explanação. Assim, o ponto é que a gente no máximo do esforço possível, a gente tem uma reserva, né, para o monarca de maneira geral. É, um atleta, por mais bem treinado que ele esteja, por exemplo, um maratonista, o Kipchoge lá, o cara que conseguiu correr uma maratona abaixo de duas horas, é, ele não usa 100% da capacidade pulmonar dele, mesmo na, numa alta velocidade. A gente tem uma reserva pulmonar ali que, que ainda não vai ser utilizada. Inclusive, se o atleta, ele... Atingir valores mais altos do que 90% da, da capacidade vital forçada, ele a gente precisa investigar alguma, alguma alteração. E é isso que o André falou. A, o VO2, inclusive, pegando aí o gancho que o André falou dos sistemas, ele representa a, a máxima sinergia entre o sistema pulmonar, o sistema cardiovascular e o sistema muscular. Então, é o máximo que o, que o indivíduo pode extrair da, da engrenagem dos três sistemas funcionando perfeitamente. E para um atleta ou para um indivíduo treinado, o pulmão é o que menos limita. Agora, para quem está destreinado, às vezes o pulmão limita. Às vezes o pulmão, a falta de ar, ela acontece. E aí o cara fala, ah, eu. o que o André falou, ah, eu subo uma escada e não sinto falta de ar, porque o primeiro está obstruído. Então, é só essas, essas nuances que a gente, se a gente souber entender um pouquinho de fisiologia, a gente mata e resolve o problema.
0: Perfeito, André. Perfeito, Paulo. Uma
2: aula aí vocês estão dando, hein? Eu só
3: queria complementar o que o Paulinho
2: falou. Na verdade, é que se o paciente tem algum comprometimento pulmonar mesmo, alguma doença pulmonar, aí sim ele pode ser um fator limitante importante, né? Então, a gente está falando só de pacientes que não têm doenças pulmonares, tipo uma asma. É importante ou fibrosa cística, tá?
0: É, você jogou um banho, um balde de água fria em relação à septoplastia e o VO2 máximo, mas a questão é a qualidade de vida, né? Acho que essa é a informação principal. Aí a pergunta vai para o Paulo, né? Você poderia, então, o Paulo explicar para a gente, citar, como que a gente pode ter alguma alteração desse VO2? É, que não a, com a septoplastia. Ah,
3: os fatores limitantes do VO2 tem alguns pontos, mas antes de falar um pouco da limitação, um ponto que eu queria tocar assim: por mais que a gente é, dê valor ao VO2, trabalhos bem consistentes mostram que se a gente pegar um indivíduo totalmente destreinado Treinar ele no máximo da capacidade dele, a alteração que a gente vai ter do VO2 é só de 20%, porque a gente tem fatores limitantes. Então, por mais não, não, não tem como a gente valorizar um, um, um ponto tão. com uma labilidade tão pequena. Então, Talvez esses sejam os motivos principais que a gente não vê grandes alterações, por exemplo, do VO2, quando a gente faz uma, uma intervenção, uma septoplastia. Agora, se o indivíduo, por exemplo, uh, tiver alguma alteração, uma anemia, uh, se o indivíduo tiver alguma alteração metabólica, alguma alteração endócrina, isso vai alterar o VO2. Se ele tiver alguma doença cardiovascular, isso vai alterar. Se o indivíduo destreinar, essa, esse VO2 ele acaba diminuindo, é, e o VO2 ele é, ele tem alguns fatores que determinam ele, que é a idade, então o indivíduo, ele, a criança ou o bebê nasce, tem um aumento progressivo do VO2, o pico do VO2 é em torno da, do começo da, da terceira década de vida, e depois ele começa a diminuir, e aí a partir da quinta década de vida ele tem um, uma, uma, uma queda abrupta, começa a cair bastante o VO2. É, o sexo influencia, né? Então, homens têm VO2 maiores que mulheres, porque. Tem um. Tem o, o que determina o VO2 é o débito cardíaco e a diferença arteriovenosa de oxigênio, né? Da, a, a capacidade de, de captação de oxigênio pela mitocôndria. Tem fatores genéticos que influenciam no VO2. Isso é bastante interessante. Então, tem indivíduos que, por mais que treinem, vão ter uma limitação dessa, desse VO2. E a questão do treinamento, né? Que, é, que eu já citei. Então, são esses os fatores. É, isso a, a longo prazo a curto prazo a, as sessões de treinamento e as sessões de recuperação elas influenciam diretamente né? então devido, é, eu costumo brincar que, brincar não, eu costumo deixar claro e para os pacientes entenderem é, a gente não melhora no treinamento a gente piora no treinamento a função do treino não é te deixar melhor, te deixar pior. Se você acabar o seu, o seu treino e fizer um teste de VO2, seu teste de VO2 vai ser horrível, você vai ter uma performance ruim. Então o treino, ele serve para deixar você pior. E aí você precisa se alimentar bem, se hidratar bem, dormir, e aí você vai atingir o, um estado melhor do que você estava Então é, é uma gangorra, né? Você tá aqui, você tá num ponto, você treina, piora, aí você recupera, vai num pouquinho mais alto. Essa é a, a teoria, né? É, é o ideal do, do processo de treinamento por isso que apesar da, da rinoplastia não alterar o VO2 quando um atleta tem desvio de certo eu falo cara, vamos pensar no melhor momento de se operar, eu, o André, apesar dele falar que ele, ele tá triste com a, com a descoberta dele, ele, eu pa, mando os pacientes para ele quando ele fala, cara, tem desvio, vamos operar eu falo, vamos, mas deixa só ele ganhar uma medalha olímpica e depois a gente a gente opera, né? ah, beleza beleza, aí vai, faz isso
2: RLCast, o podcast da boa.
0: Falou, ah, infelizmente a gente está indo para o final né, de mais um podcast.
3: A gente estourou o tempo, certeza, né?
0: É, com certeza. Mudando um pouco a, a temática, é, a gente sabe que todo mundo trabalha em consultório e invariavelmente a gente acaba pegando algum paciente e precisa passar alguma medicação. Tem alguma medicação que não pode ser dada para o atleta, aí, mais específico devido ao doping? É, eu queria saber se o doping varia de esporte para esporte. E como a grande maioria da, dos ouvintes são otorrinos e às vezes não tem uma vivência né, na medicina do esporte, se tem algum site que o colega pode dar uma olhada para obter essas informações específicas de medicação?
3: Boa, boa, Davi. É Momento utilidade pública aqui do podcast, cara. Muito legal isso. E, de maneira geral, é, meus, os meus colegas de faculdade eles me recorrem bastante quando é, são essas as dúvidas. Né? É, bom, vamos lá. Só dando um briefing rápido assim, do doping, é, existe uma lista uh, de substâncias proibidas, existe uma agência mundial chamada UADA, que ela publica anualmente uma lista, e essa lista ela sofre mudanças. Então, todo ano ela é refeita ou ela é atualizada, e todos têm acesso a essa lista pelo site da UADA. ada é W-A-D-A. Então, digita lá no Google, é uada.org para encontrar toda a lista de substâncias proibidas. Essa é uma maneira é, mais difícil de encontrar, mas estão lá todos os dados. Existe uma maneira mais fácil, existe um site chamado Global Drop. Então, global de, de globo, né, e draw de d r globaldraw.com, que é um, um site autorizado pela UADA. É, infelizmente, a gente não tem a versão em português, tem a versão em inglês, então o indivíduo precisa investigar o ingrediente ou a medicação em inglês, e aí digita lá o nome da substância é, e a modalidade. Por quê? Porque... Existem diferenças entre substâncias de acordo com a modalidade, existem algumas substâncias que são permitidas em modalidades específicas e o contrário também, existem algumas modalidades que têm uma substância específica que é proibida, é importante os indivíduos, todo mundo ter bastante consciência disso. E por último, assim, a minha, a minha contribuição para a comunidade de otorrinos é que, de maneira geral, os, as medicações tópicas são, a grande maioria são aprovadas para uso, inclusive corticóide tópico. É, não os tópicos nasais, né? os, a, as, os, os remédios para asma, alguns são proibidos. Aí precisa dar uma investigada, precisa avaliar direitinho. Mas tem duas maneiras de você resolver isso. Ou você manda uma mensagem para um colega seu assim, médico do esporte e pergunta, ou. Você pergunta pro André... Então, todo mundo vai mandar uma mensagem pro André ou é, procura aí no Global Draw eu acho que vale a pena sim e já nessa conversa de com o seu atleta ali, já orientá-lo e educar os atletas a procurarem, procurarem eles próprios isso é uma, uma recomendação inclusive da UADA, porque todo atleta ele é o responsável pelo corpo dele ele que, ele que comanda e ele que decide se ele vai tomar uma medicação ou não, então os, os atletas precisam saber desses sites também é óbvio, tem Uh, casos que o indivíduo pode utilizar e pedir uma, uma autorização, e isso é importante eu dizer. Tem medicações que são proibidas, mas o atleta tem uma, 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 uma indicação médica específica para aquela medicação, onde não tem outro tratamento possível que não seja doping, e aí ele pede uma autorização, ele manda uma carta para para a agência reguladora e aí ele vai receber autorização para utilizar. Então, indivíduos que têm asma, por exemplo, precisam usar uh, as medicações que são doping, eles pedem uma, autoriza uma autorização, a agência autoriza e aí eles fazem uso. Ou, se é um caso de emergência, um caso de risco, uh, o indivíduo pode tomar sem ter autorização e a gente faz um pedido de autorização retrógrada, a gente entra na, com um pedido e fala, ó, Estava tendo risco de vida, era a única medicação possível. O colega resolveu usar e está aqui a, a, o relato e eles decidem ali se vão, vão autorizar ou não. Os vasoconstrutores nasais, eles são proibidos, né?
2: Antigamente, era até meu discurso no consultório, que antigamente os vasoconstrutores nasais, eles eram listados na, na UADA como doping. E há alguns anos ele saiu, na verdade, fora de a ele, ele classifica as medicações entre algumas medicações, né, durante a, a, as competições e fora de competição. Então, fora de competição, pode usar voz construtor? Sim, por incrível que pareça, né? infelizmente, porque é uma medicação que a gente sabe da rinite medicamentosa, o quão mal ele faz, é a nossa, a nossa luta diária para desmamar esses pacientes, e estava no meu discurso antigamente, que era doping, e eu, a gente não pode mais falar isso.
3: É, é um ponto interessante que o André tocou, é até legal assim vocês entenderem que ah, os atletas eles são testados na grande maioria das vezes, em competição, né? Então, eles vão lá para as Olimpíadas, vão... Por exemplo, os jogadores de futebol, todos, todo jogo tem um sorteio de um atleta que vai ser testado, e isso é em competição. Mas tem alguns atletas que eles fazem parte de uma lista de atletas que são monitorados. Então, esses atletas, eles precisam preencher uma, uma agenda mensal de onde eles vão estar tá todos os dias, e aí, a qualquer momento, pode aparecer um, um agente lá do antidoping e falar, a gente veio te testar. E aí, esses são os testes fora de competição. E aí, tem algumas substâncias que são permitidas para uso fora de competição, né? Algumas, poucas, mas sim. E
2: para nós otorrinos, que a gente adora um corticoide via oral, é uma das medicações mais dopantes. Então, a gente não pode prescrever corticoide. Então, é difícil de tratar um quadro de viés superior em atleta, de
1: fato. Fantástico, pessoal. Uma Realmente uma aula em Davi. Eu, acho que eu sempre falo, né, nos podcasts, a gente é que está entrevistando e que mais acaba aprendendo aqui. Está entrevistando que mais aprende, exato. Exato, fantástico, fantástico. André, para finalizar é, esse nosso podcast que foi realmente fantástico, uma área que tem muito a crescer dentro da Autorrino, essa relação com o esporte. Eu acho que a gente... Tem muitas informações a agregar junto a essa área tão interessante. Me fala uma coisa, como que a gente tem que conduzir o pós-operatório? Quando é que a gente libera esses pacientes a voltar a uma atividade física? Quando a gente faz uma cirurgia de otorrinolaringologia.
2: Isso é bem legal, isso é bem interessante. Não existe um guideline específico para retorno de septoplastia ou cirurgia de nariz ou fez Em atleta, existem alguns guidelines, mas é para paciente do dia a dia... É, não é atleta. E atleta, ele tem uma mentalidade diferente, né? Então, você não consegue chegar e falar assim, ó. Simplesmente, você vai ficar 30 dias sem fazer esporte. Bom, primeiro, ele não vai ficar 30 dias sem fazer esporte. Ele vai fazer escondido de você, e aí vai sangrar o nariz dele, e todo mundo vai ficar chateado. É, segundo, como o Paulo falou, atletas ainda mais de performance, eles são muito inteligentes e eles entendem que eles precisam seguir determinadas ordens de quem sabe de, de algum assunto. Então, por exemplo, o técnico fala do treino, o nutricionista fala da comida, o fisioterapeuta fala o que tem que ser feito. E no caso do otorrino, a nossa parte, vai ter que ficar tanto tempo parado assim, acessado. Ele vai ficar né quando ele é, é, é mais inteligente. Só que ficar 30 dias parado produz no, no organismo do, do paciente que é muito treinado uma coisa chamada destreinamento ou detreinamento. E só para vocês terem uma ideia, se a gente ficar duas semanas sem treinar... O VO2 cai 6%, a frequência cardíaca sobe já quase 10% no, durante a atividade física. O débito cardíaco, ele diminui, a massa do ventrículo esquerdo diminui é, quase que 20%. Então, assim, são alterações significativas, fisiológicas, que um paciente de performance não pode se dar o luxo de ter. Então, visto tudo isso, o que eu, como eu conduzo os meus pacientes que operam o nariz? É claro que se tiver um sogramento importante no interoperatório, a gente acaba conversando e eles entendem, mas via de regra. Uh, eu faço uma semana, né, do primeiro ao sétimo dia, sem treino nenhum. Realmente é uma semana sem fazer nada. Eu costumo tirar o splint no quinto dia de pós-operatório. É, Retornos semanais para limpeza e aspiração do nariz. Na segunda semana, do oitavo ao décimo quarto dia, pode voltar à academia sim, mas são treinos tipo fisioterapia. Então treinos de propriocepção, treinos de elástico, que é muito importante para quem nada, por exemplo, para ombro, manguito para quem corre fazer tornozelo ou alguma soltura facial São exercícios mais de fisioterapia, obviamente, sem fazer com que a frequência cardíaca suba, sabe? É, na terceira semana, eu já autorizo voltar para academia com treinos mais leves, principalmente de membro superior, e diminuo, não usando grandes grupos musculares e sem fazer com que a cabeça fique na mesma altura do, das pernas. Então, por exemplo, supino, flexão, leg press... Tudo isso vai aumentar a pressão na cabeça e pode sangrar. Então, não deixo ainda. Na quarta semana, já pode malhar um pouquinho mais forte, já pôr um pouquinho mais de carga, mas ainda não fazer aeróbico. E assim, com 28 dias, aí eu libero para fazer, dependendo de como foi o pós-operatório, eu libero para fazer atividade física. Então... Um caso ilustre, assim, foi um paciente da ginástica olímpica que eu operei, que foi para Tóquio ano passado, esse ano, na verdade. Com 30 dias, ele já estava fazendo bananeira, né? Já estava de ponta cabeça, fazendo parada de mão no nariz dele estava muito bem. Outra coisa que é muito interessante, eu acho que quem é autoreno já operou o nariz, ou garganta, ou ouvido de paciente que é atleta, é nítido. Eu não tenho nenhum artigo que mostre isso, mas a recuperação pós-operatória, formação de cicatrização é mais rápida em paciente que é, que é atleta. É muito curioso isso. Só comentando que não todos os pacientes necessariamente precisam de septoplastia, né? Então, quando a gente fala de sono, teve um, um paciente que é do atletismo, foi para as Olimpíadas também, ele tinha retrognatia e tinha o SALS bem alto. A gente colocou um aparelho intraoral, ele melhorou do sono, uh, tá com a plaquinha, tá super bem, curou de, um, de uma lesão do tornozelo dele, que não deixava ele correr direito, só pelo fato dele conseguir dormir melhor, ficar menos inflamado. E é isso, eu acho que ter essa comunicação com o paciente, é, ter essa empatia, essa identificação, faz toda a diferença. Se colocar no lugar do paciente, seja um atleta, seja um paciente, qualquer diferença que, que ele tenha, é assim que eu conduzo. Muito bom,
0: muito bom, pessoal. Ó, super obrigado pela presença de vocês. A gente vai finalizando por aqui. Queria agradecer o Rick, o André, prazerzão, Paulo, por esse podcast maravilhoso. Aos nossos ouvintes, vocês podem conhecer mais sobre a Abol no site www.aborrccf.org.br
2: Vicky, Davi, eu queria agradecer muito é, o convite. Eu gosto muito de falar sobre otorrino, gosto muito de falar sobre medicina esportiva. É, gostaria de ter umas... Cinco horas para a gente bater um papo. Eu acho que essa, essa nossa conversa vai se estender para tomar um açaí depois. Com certeza o Rick que corre bastante, corre mais do que eu, vai, vai aprender algumas coisas sobre medicina esportiva.
3: É, bom, minha vez de me despedir, eu queria agradecer demais aí o convite, me sinto honrado de tá, ser escolhido para falar sobre a medicina esportiva e principalmente de ter a felicidade de ver a, a especialidade médica sendo trazida à tona aí por colegas de outras especialidades. Então, parabéns aí pelo, pelo podcast, parabéns pela iniciativa. Andrezinho, muito obrigado pelo convite. E da próxima vez você pode ir sozinho, cara. Você tá sabendo muito mais do que eu e tá brilhando. Valeu aí, Rick. Valeu, Davi. Obrigadão, cara. Sucesso pra vocês. Valeu, pessoal. Obrigado, Davi, pela parceria. Valeu, André.
1: Valeu, Paulo. Realmente deram um show. Foi uma aula aqui que tivemos hoje. Eu acho que, como o André falou, a gente vai se estender isso aí pra outros momentos aí. Vamos ter que fazer outras edições. E coitado de mim se eu correr mais que você, né, André? <risos> coitado de mim. Bom, pessoal, agradecer aos nossos ouvintes por mais esse podcast. Lembrar que toda sexta-feira, às seis e meia da manhã, a gente lança um novo podcast, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.